0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Stell dir vor, die Britin wäre schwarz gewesen. Wäre die mediale Reaktion eine andere nach deiner Prognose? Bewusst begibt sich ein Mensch in potenzielle Seenot, um seine Lebensumstände zu verbessern. Ich will mich nicht für alle diese Menschen verantwortlich zeichnen. Nach dem ersten Lesen der Kolumne neigte ich dazu, Herrn Lobo zuzustimmen. Ich will keine akademische Definition des Wortes Rassismus als einzig gültig vorschlagen. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer
0: neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute zur Kolumne Seenotrettung im Mittelmeer, die Unwucht in unserer
1: Wahrnehmung. Zu Beginn wie immer die Zusammenfassung. Seenotrettung im Mittelmeer. Die Unwucht in unserer Wahrnehmung. Eine britische Touristin fällt betrunken von einem Kreuzfahrtschiff ins Meer und wird nach zehn Stunden im Mittelmeer gerettet. Die Weltpresse berichtete, BBC und CNN, nigerianische und indische Zeitung sowie die Passauer Neue Presse. Die Frau gibt danach Interviews und Experten werden befragt oder solche, die dafür gehalten werden, weil sie mal ein Buch über Kreuzfahrtreisen geschrieben haben, wie beispielsweise der Autor Sebastian Fitzek. Diese mediale Aufmerksamkeit steht in direktem Kontrast zu der Berichterstattung über ertrinkende Flüchtlinge, die auf demselben Meer in Seenot geraten. Dafür gibt es zwei Gründe. Einmal der höhere Takt von Nachrichten und Informationen, der wir heute alle ausgesetzt sind. Wir leben in einer Welt der Übermedialisierung. Durch den Katastrophendauerhagel wird eine gewisse Abstumpfung vorangetrieben. Und zweitens ist es Rassismus. Allerdings ist es ein unterschwelliger, sogar unbewusster Rassismus. Selbstverständlich wirkende Denkmuster, die man nur schwer entlarven kann, die aber im Kern Rassismen enthalten. Die Bewertung von Menschen nach Herkunft und Hautfarbe. Das hat auch mit der Nähe zu tun. Durch die Übermedialisierung ist man gezwungen, konzentrische Kreise der Relevanz um sich herumzuziehen und damit gewissermaßen eine Art Opferrangliste zu erstellen. Diese beiden Effekte, verdeckte Rassismen und Übermedialisierung, greifen ineinander, verschmelzen und beeinflussen sich gegenseitig. Deshalb kann man auch das eine nicht als Entschuldigung oder zur Entlastung verwenden. Bei den Kommentaren kann ich erstmal einen Überblick
0: geben. Zum einen schien es so, als hätten viele Kommentatorinnen und Kommentatoren äh, diese Thematik, weil sie Sonntag geschehen ist und mein meine Kolumne von Mittwoch ist schon abgehakt als käme meine Einlassung etwas spät. Macht aber nichts, ich schreibe gerne zu spät, um dann mit etwas Ruhe draufzuschauen. Ein anderer Teil der Kommentare bezog sich auf genau das, was ich gerne auch debattiert hätte, nämlich der Punkt rund um Rassismus. Springen wir kopfüber
1: direkt hinein mit dem ersten Kommentar von Jung und Frei. Ich denke nicht, dass es sich hier um rassistische Denkmuster handelt. Es stimmt. Je näher uns jemand steht, desto mehr betrifft uns sein Schicksal emotional. Mit einem Kreuzfahrer aus Europa haben wir mehr gemeinsam als mit einem Flüchtling aus Afrika in einem Schlauchboot. Das liegt aber nicht an der Rasse, sondern an den konkreten Lebensumständen und den Handlungsmotiven der Beteiligten. Preisfrage. Glaubt der Autor, wenn es eine schwarze Britin gewesen wäre, das Interesse in Europa wäre geringer? Das wäre in der Tat rassistisch. Aber ich bezweifle, dass dem so wäre. Dieser Kommentar steht
0: stellvertretend für eine Reihe von ähm, Perspektiven auf diese äh, Kolumne. Auch auf
1: Twitter gab es zwei Menschen, eine Person namens Jorges, der vorschlug. Wenn du meinst, Rassismus sei der Grund für die unterschiedliche Berichterstattung, schlage ich folgendes Denkexperiment vor. Stell dir vor, die Britin wäre schwarz gewesen. Wäre die mediale Reaktion eine andere nach deiner Prognose? Ergänzt durch den Tweet von einem Mann namens Stefan Nolix. Oder eine Schwarz-Amerikanerin
0: mit US-Pass. Interessante Frage. Und ja, diese Frage ist interessant. Sie ist aber aus meiner Sicht zum einen sehr hypothetisch und zum zweiten, wenn man sie dann trotzdem beantworten wollen würde, würde ich sagen, natürlich wäre die Reaktion eine andere gewesen. Natürlich können wir das regelmäßig beobachten, dass bestimmte, ja, nennen wir sie Vorurteile gegenüber Personen massiven Einfluss haben auf die jeweilige Berichterstattung. Und natürlich glaube ich, dass ein unterbewusster, ein unbewusster oder ein latenter Rassismus dafür mitverantwortlich ist. Ich habe ja die These aufgestellt in meiner Kolumne, dass es viele verschiedene Gründe gibt für diese Unwucht, dass aber Rassismus einer davon sei. Und ich habe auch sehr explizit versucht zu erklären, dass Rassismus eben kein An-Ausschalter ist, nicht etwas, das entweder da ist zu 100 Prozent oder gar nicht. Da zu dem Thema hat äh, ein Mann namens Stefan Sasse, im März schon einen Artikel geschrieben, den ich empfehlen möchte. Rassismus ist wie Brokkoli auf deliberationdaily.de etwas komplizierte Domain. Mit Stefan Sasse verbindet mich eine lange Twitter-Followerschaft gegenseitig. Wir kennen uns nicht persönlich, aber haben uns ein paar Mal ausgetauscht. Und hier in Rassismus ist wie Brokkoli, bringt Stefan Sasse sehr schön auf, er hat anlässlich meiner Kolumne den Artikel auf Twitter auch nochmal verlinkt, es bringt sehr schön auf, dass hier eine binäre Sicht auf Rassismus ein Problem ist. Warum ist das ein Problem? Weil dann bestimmte rassistische Verhaltensweisen, die von Menschen kommen, die nicht Vollzeitrassisten sind, kaum mehr problematisiert werden können und kaum mehr wirklich in der Tiefe äh, bekämpft werden können. Ich glaube, Stefan Sasse hat hier im März etwas sehr Wichtiges aufgebracht, wie übrigens in der äh, gesamten ähm, Szene, die über Rassismus seit langer Zeit diskutiert, schon sehr häufig aufgebracht worden ist. Es gibt einen latenten, manchmal sogar einen strukturellen gesellschaftlichen Rassismus. Das wiederum aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen, aber um konkret auf die Frage zu antworten von Jorges Wäre die mediale Reaktion eine andere, wenn sie schwarz wäre, dann würde ich sagen, ja. Definitiv, sie wäre eine andere. Wir kennen das aus Deutschland natürlich in ganz vielen verschiedenen Dimensionen und hier verschwimmt das Publikum mit den Journalisten, da ist quasi beides Teil einer Öffentlichkeit. Wenn zum Beispiel bestimmte Grenzüberschreitungen, sagen wir mal von Polizisten, getätigt werden. Wenn zum Beispiel Leute festgehalten werden von der Polizei, sagen wir mal ungerechtfertigt. dann ist in der öffentlichen Wahrnehmung dass bei nicht-weißen Menschen sehr häufig mit einem Unterton des »Es wird ja wohl gerechtfertigt sein« verbunden. Während es bei weißen Menschen anders aussieht. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht immer nur Rassismus ist, aber ich glaube, dass es eine rassistische Komponente hat und ich glaube, dass wir uns mit dem auseinandersetzen müssen. Das ist nämlich der eigentliche Punkt sich auseinandersetzen mit so bestimmten rassistischen Grundierungen. Ich habe ja explizit gesagt in der Kolumne, es geht hier nicht darum, irgendwelchen Journalisten in toto Rassismus vorzuwerfen. Ich denke eher, wir müssen uns dringend damit beschäftigen, welche rassistischen Grundierungen in bestimmten gesellschaftlichen Debatten vorhanden sind. Und ich glaube, dass das eben alle betrifft oder zumindest die allermeisten betrifft. Auch diejenigen, die glauben, da selbst gar nicht mit dabei zu sein, die da selbst gar nicht betroffen davon sind. Man muss eben kein hauptberuflicher Rassist sein, wie ich geschrieben habe, um rassistische Denkmuster zu verinnerlicht zu haben. Und rassistische Denkmuster kann schon sein, dass man einer bestimmten Menschengruppe anhand ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, eine Zuschreibung unterstellt, dass man ihnen etwas zuschreibt und im gleichen Atemzug anfängt zu werten, dass man zum Beispiel schwarzen Menschen von Anfang an bestimmte Zuschreibungen unterstellt, die interessanterweise positiv wie negativ sein können, von äh, Musikalität über Sportlertum bis hin zu Drogenverkauf ähm, oder fragwürdigen politischen, gesellschaftlichen Einstellungen reicht da das sehr, sehr große Spektrum, auch wenn ich glaube, dass die äh, größere Zahl der rassistischen Grundierungen äh, negativ sind. Aber wenn wir konkrete Untersuchungen, machen wir eine ganz konkrete Untersuchung, nehmen wir konkrete Untersuchungen an schauen, dann ist es immer wieder jüngst zum Beispiel durch die Presse gegangen, dass man mit bestimmten Nachnamen weniger Erfolg gesellschaftlicher Natur hat. Man hat weniger Erfolg bei der Wohnungssuche, man hat weniger Erfolg in der Schule, man hat weniger Erfolg im Beruf, wenn man zum Beispiel einen türkischen Nachnamen oder einen afrikanisch anmutenden Nachnamen hat. Und ich empfehle sehr dringend das Gespräch mit schwarzen Menschen, mit Menschen, die einen nicht-deutschen nicht klassisch deutschen Namen wie Müller, Meier oder Schmidt haben. Da empfehle ich sehr, das Gespräch mit denen zu suchen. Das habe ich schon häufiger getan, um mal zu erfahren, was es im Alltag bedeutet, auf diese Weise stigmatisiert zu werden. Was wiederum nicht für alle gilt. Es gilt nicht immer. Es gilt nicht, aus meiner Sicht jedenfalls, durch die Bank und überall. Aber es gibt da dieses unterschwellige, ständige Reizmuster und ich glaube, dass da häufig ein Rassismus dahinter steht. Was wiederum, ich möchte das nochmal betonen, nicht heißt, dass das alle Rassisten sind. Ich glaube aber schon, dass wir uns damit auch genau deshalb auseinandersetzen müssen, weil natürlich solche rassistischen Denkmuster äh, sich verstärken können und auch zu einer politischen Verwerfung führen können. Zum Beispiel, dass Menschen anfangen, Rassismus als das kleinere Übel von irgendetwas zu betrachten. Und das halte ich für einen Schritt in die Katastrophe,
1: in die Richtung der Katastrophe. K.P. Kunkulele schreibt, Es gibt doch keine ernsthafte Diskussion in Deutschland darüber, ob Seenotrettung stattfinden sollte. Der Streit entbrennt über der Frage, ob die legale Seenotrettung mit einer illegalen Einreise in die EU verbunden werden kann. Insofern ist der Vergleich der britischen Touristin und der hypothetischen Frau aus dem Tschad ein Vergleich von Äpfel mit Bieren und völlig am Thema vorbei. Er erscheint vielmehr als Versuch, die Diskussion um illegale Einwanderung zu einer Diskussion um Seenotrettung umzuwidmen, um damit die Gegner einer ungeregelten Einwanderung als unmoralisch zu verunglimpfen, da sie angeblich Menschen ertrinken lassen wollen. Auch ein Kommentar sollte zumindest den Anspruch erheben, zur Versachlichung der Diskussion beizutragen, was Sascha Lobo hier leider nicht gelungen ist. Zu KP Künkele möchte ich mehrere Punkte sagen. Der erste
0: ist eine Beobachtung, die ich jetzt ähm, weniger ähm, auf äh, die Person KP Künkele äh, selbst äh, richten möchte, sondern mehr auf den allgemeinen Begriff Versachlichung der Diskussion. Ich habe beobachtet, dass immer genau dann, die Rede ist von Versachlichung der Diskussion, wenn man eine zum Teil eben sehr berechtigte Wut zügeln möchte. Ich halte aber eine bestimmte Form von Empörung, eine bestimmte Form von Zorn für sehr wichtig, nämlich für ein demokratisches Korrektiv. Und wenn man zur Versachlichung der Diskussion aufruft und damit eigentlich meint, regt euch nicht so auf, ist doch nichts Schlimmes passiert, dann halte ich das in vielen Fällen eben nicht für eine Entspannte Diskussion, die produktiv geführt werden soll und eben dazu einen Aufruf, sondern dann ist der Aufruf zur Versachlichung der Diskussion im Prinzip ein Aufruf, sich nicht so zu haben und sich über bestimmte Grenzüberschreitungen nicht aufzuregen und das halte ich für schwierig bis schlimm. Das ist allerdings wirklich nur der Anlass von KP Künkele. Wie hier die Versachlichung der Diskussion gemeint ist, kann ich im Detail gar nicht so genau sagen. Der Kommentar ist ja auch nicht so lang. Und deswegen möchte ich nochmal zu den Äpfeln und den Birnen kommen. Ich glaube nicht, dass das ein Vergleich von Äpfeln und Birnen ist, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt tatsächlich eine Diskussion in Deutschland darüber, ob Seenotrettung stattfinden sollte, auch wenn sie nicht immer so aussieht. Der Titel der Zeit, der Wochenzeitung Die Zeit vor einiger Zeit, der sagte, beziehungsweise glaube ich war das Präziser das, der Titel eines Buches der Zeit, also eines Teils der Zeitung, der sagte, oder soll man es lassen? Und das war natürlich provokativ und das war natürlich äh, grenzüberschreitend. Ich fand den auch nicht besonders gelungen. Ich glaube auch, dass, er, dass die Entschuldigung, die die Chefredaktion danach äh, gegeben hat, äh, berechtigt war aber ich glaube gleichzeitig, dass das anzeigt, dass es natürlich eine Diskussion darüber gibt, ob und wie die Seenotrettung stattfinden sollte. Ich habe in meiner Kolumne absichtlich geschrieben, dass in Deutschland offenbar ernsthaft darüber diskutiert wird, ob Seenotrettung sinnvoll sei. Das offenbar ist dort wichtig, denn es ist aus meiner Sicht so inhaltlich mit einem gewissen Erstaunen einer Befremdung, einem Nicht-Glauben-Können nicht ganz glauben können, verbunden. Und meine Perspektive auf diese Diskussion ist, dass es sie tatsächlich gibt. Und zwar deswegen, weil sehr viele Menschen, bis in die Mitte der Gesellschaft hinein davon überzeugt sind, dass die Seenotrettung verursacht, dass mehr Leute aus Afrika nach Europa kommen. Und diese Diskussion gibt es tatsächlich. Sie ist manchmal verkappt. Da rufen die Leute nicht, lasst die Schweine ertrinken, außer bei irgendwelchen Dresdner Pegida-Ablegern, wo äh, irgendwelche äh, grauenvollen, grässlichen Menschen tatsächlich so etwas skandieren, die ein, ein, ein Mob, so muss man diese Menschen, glaube ich, nennen, ruft wirklich ernsthaft solche Dinge. Aber es gibt auch in ganz klassischen, traditionellen Massenmedien durchaus Kommentare, die zumindest eine Facette davon abbilden. Und diese Facette heißt, zieht die Seenotrettung noch mehr Migranten an? Und dort wird gespielt mit diesem Gedanken. Ob nicht die Abschreckung durch viele Tote durchaus auch etwas sein könnte, was dazu führt, dass in Zukunft weniger Menschen sterben. Die Problematik, die dahinter steht, ist, ich kenne mich selbst zu wenig mit Seenotrettung aus, zu wenig mit diesen Migrationsfragen aus, um hier sagen zu können, nein, auf keinen Fall, das ist auf jeden Fall so oder natürlich ist es so. Ich möchte diesen Punkt absichtlich gar nicht behandeln. Weil für mich die Frage, ob Seenotrettung jetzt mehr oder weniger Migranten anzieht oder nicht und ob das gut oder schlecht ist, keine ist, und zwar wirklich überhaupt keine, die in Verbindung mit der Pflicht zur Rettung stehen kann und soll. Angenommen, rein angenommen, es wäre tatsächlich so, dass die Rettung von ertrinkenden Migranten dazu führt, dass mehr Migranten nach Europa kommen und weiter angenommen, man würde dagegen etwas tun wollen dann glaube ich, dass trotzdem eine Pflicht besteht, diese Menschen zu retten, eine Pflicht der Menschlichkeit, der Humanität besteht, diese Menschen zu retten und andere Wege zu finden, damit sich nicht noch mehr Leute in Gefahr begeben. Man kann doch auch einfach nicht aus dieser Perspektive anfangen zu argumentieren, ja, also jedes dritte Haus lassen wir einfach abbrennen, das löscht die Feuerwehr nicht, damit die Leute endlich lernen, ein bisschen verantwortungsvoller mit dem Feuer umzugehen. Das ist doch in einer Zivilisation nicht ernsthaft eine Perspektive, die man einnehmen kann, eine Haltung, die man vertreten kann. Insofern würde ich das komplett trennen. Soll man Leute retten oder nicht, das ist eindeutig mit Ja zu beantworten und zwar unabhängig von den direkten Folgen. Und wenn einem die direkten Folgen nicht passen, dann muss man sie anders abmildern als nur so. Dann muss es andere Möglichkeiten geben. Insofern ist Seenotrettung nichts, aus meiner Sicht, was man im Migrationskontext als Argument für oder gegen benutzen sollte oder könnte. Ich halte das tatsächlich für falsch, weil es in einer liberalen Demokratie, die sich nach bestimmten menschenrechtlichen Perspektiven ausrichtet, überhaupt keine Frage geben kann. Der Punkt rund um die äh, Vergleiche zwischen der Seenotrettung einer britischen Touristin und der Seenotrettung von äh, Migranten aus Afrika, der ist für mich eben gerade nicht Äpfel mit Birnen. Er ist nur dann Äpfel mit Birnen, wenn man das als einen großen Bogen sieht, in dem es keine andere Abzweigung gäbe. Nämlich fliehende Migranten, die dann ertrinken und wenn man sie rettet, die dann verursachen, dass noch mehr Menschen kommen, von denen noch mehr Leute ertrinken. Diese Verkettung. Wenn man die als völlig undurchbrechbar betrachten würde, dann wären es Äpfel mit Birnen. Aber ich weigere mich, das zu tun. Ich weigere mich, dass eine Europäische Union, die auf Menschenrechte und Grundrechte aufgebaut ist oder zumindest sein sollte, dass eine solche Europäische Union als politisches Mittel zur Reduktion von Migration das Ertrinken lassen anwendet. Das möchte ich nicht. Ich weigere mich. Ich glaube nicht, dass das vereinbar ist mit irgendeinem Grundsatz, auch nicht, wenn man das nur implizit tut und auch dann nicht, wenn man, sagen wir mal, nur die private Seenotrettung auf einmal anfängt zu diskutieren, so wie das geschehen ist. Die private Seenotrettung wohlgemerkt, die hier in eine Lücke hineingeht, die von der EU gelassen wird, aus vielen verschiedenen Gründen gelassen wird, die ich im Detail nicht gut beurteilen kann. Vielleicht ist Absicht mit dabei, einigen in der EU würde ich das zumindest zutrauen. Diese Vergleichbarkeit ist in der Debatte häufiger angeführt worden, zum Beispiel von einem Mann, mit dem ich auch schon häufiger kommuniziert habe, ein Mann namens Thomas Brasch, der ist nicht der Schriftsteller, wie er selbst betont, der auf Twitter unter Braschworks twittert. Und der hat sich damit auseinandergesetzt, in sehr skeptischer Weise, und hat zwei verschiedene Vergleichbarkeiten mit
1: aufgebracht. Thomas Brasch sagt Wissen Sie, wie viele flüchtige Menschen auf dem Landweg nach Europa gestorben sind? Wissen Sie, wie viele in den Lagern sterben, weil sie nicht ausreichend versorgt sind? Ich weiß es nicht, da ja kein Journalist das recherchiert. Doch, genau das wird recherchiert und häufig recherchiert. Ich habe es nicht in meine Kolumne
0: hineingeschrieben, weil ich nicht fand, dass es da hineingehört, um das noch dramatischer zu verkomplizieren. Aber genau darüber wird sehr viel geschrieben, dass man die Zahl der Flüchtenden, vielleicht nicht Flüchtigen, aber der flüchtenden Menschen auf dem Landweg nach Europa nicht bis ins Detail messen kann, ist eine Sache, dass man versucht, trotzdem die Größenordnungen zu erfassen und dass natürlich viele Journalisten genau daran recherchieren, kann man erkennen an der Vielzahl von Geschichten, die darüber geschrieben worden sind. Ich weiß nicht, wie Thomas Brasch darauf kommt, dass dort darüber nicht geschrieben wird. Ich glaube, dass man im Migrationskontext das auch nicht so gegeneinander ausspielen kann. Man kann ja nicht sagen, wir hören auf, ertrinkende Migranten zu retten, weil auch in Lagern viele sterben. Ich, ich möchte Herrn Brasch nicht unterstellen, dass er das gemeint hat. Aber ich glaube schon, dass es ungünstig ist, wenn man anfängt zu relativieren in dem Sinne, es sterben ja ohnehin viele, weil die Reise sehr gefährlich ist. Selbst wenn das wahr ist, halte ich das nicht für ein Argument, was man im ertrinkenden Kontext bringen kann. Und ich halte es deswegen nicht für ein Argument, weil ich noch immer... Ich, vielleicht bin ich naiv, vielleicht bin ich ein Idiot, aber ich bin noch immer davon überzeugt, dass eine Humanität, ein Beharren auf Grundrechten, ein Beharren auf den Rechten aller Menschen, jedes Einzelnen, die Grundlage unserer Zivilisation ist. Und mit unserer Zivilisation meine ich die liberalen Demokratien westlichen Zuschnitts in Europa. Ich bin überzeugt, dass der ganze Krempel, den wir uns in den letzten 70 Jahren in Europa ausgedacht haben, der dazu dienen sollte, einen Weltkrieg, einen erneuten Weltkrieg, den erneuten Faschismus, den erneuten Nationalsozialismus zu verhindern, dass dieser ganze Krempel, den wir uns ausgedacht haben, genau dafür, und mit wir meine ich jetzt die freie, offene Gesellschaft in Europa, dass der überhaupt nur Bestand haben kann, wenn er sich aggressiv und offensiv auf Grundrechte stützt. Das ist so ein bisschen meine persönliche Überzeugung. Und ich finde es deswegen schwierig, gegeneinander überzustellen, wo Menschen sterben. Aber wie gesagt, ich möchte Herrn Brasch das nicht unterstellen. Ich habe ihn als sehr konservativen Menschen wahrgenommen, aber als jemand, der durchaus zum einen vernünftig und zum anderen auch sehr zivilisationsorientiert argumentiert. In einem zweiten Tweet, Herrn Brasch hat das offenbar intensiver beschäftigt, schreibt er.
1: Wenn man recherchiert, erfährt man, dass jährlich ca. 20 Menschen über Bord von Kreuzfahrtschiffen gehen. Eine Bad-News-Tatsache, die jedoch die boomende Branche seit Jahren erfolgreich unterdrückt. Das wäre eine adäquate Gegenfrage, aber bitte nicht schon wieder Seenotflüchtlinge. Was sind denn die moralischen Grundsätze? Interessiere dich nicht für gerettete Kreuzfahrerinnen, wenn woanders Flüchtlinge ertrinken? Wer das erklärt, betreibt willkürliche Moralapostelei. Das sind jetzt zwei
0: Tweets von Thomas Brasch direkt nacheinander, die ich unmittelbar beantworten möchte, die ich als Debattenimpuls aufgreifen möchte. Zum einen ist es nicht so, dass ich dazu aufgerufen habe, sich gar nicht zu interessieren für die Kreuzfahrerin. Die Kreuzfahrerin ist übrigens ein sehr schöner Begriff. Der ist mir auch in der Kolumne passiert und den muss ich dann nochmal korrigieren, weil es natürlich eine Kreuzfahrtpassagiererin ist und keine Teilnehmerin äh, an einem Kreuzzug, äh, wie man bei Kreuzfahrer äh, vermuten würde. Auch wenn das eine interessante, merkwürdige Parallele sein äh, könnte, die ich äh, jetzt überhaupt nicht ausformulieren will. Aber ich glaube nicht, dass man sich gar nicht für die Kreuzfahrtpassagierin geretteterweise interessieren sollte, sondern ich glaube, dass dieses überbordende, riesige Interesse, für das es wie gesagt mehrere Gründe gab, dass das in seiner Substanz auch ein bisschen überdeckt, was den ganzen Tag im Mittelmeer geschieht. Und wenn ich sage den ganzen Tag, dann meine ich wirklich den ganzen Tag. Es sind ja bis Mitte des Jahres über 1500 Menschen ertrunken. Das ergibt so ganz grob im Schnitt ungefähr zehn Menschen, die jeden Tag im Mittelmeer ertrinken. Und das sind nur die, von denen man das ungefähr erahnen kann. Ich denke, dazu kommt eine erhebliche Dunkelziffer, allein im Mittelmeer. Und natürlich. Ist das etwas, für das man sich mehr interessieren sollte? Denn natürlich, glaube ich jedenfalls, ist diese Debatte, ist die Diskussion darüber, wenn sie nicht ermüdet, wenn mehr Menschen lauter erklären, das geht nicht, dass so viele Leute im Mittelmeer ertrinken, dass dann die Politik reagiert. Wir leben in einer liberalen Demokratie und das bedeutet, dass die Debatte, dass die großen Diskussionen, die großen gesellschaftlichen Diskurse ein Teil dieser Demokratie sind. Und deswegen glaube ich ja, natürlich hätte man jeden einzelnen Migranten, jede Migrantin auch so groß wie die Kreuzfahrtpassagierin betrachten können. Aber wo sind denn mit den so gerade eben geretteten Migranten die Einzelinterviews? Die habe ich, wenn überhaupt, im Rahmen von ganz dezidierten Migrationsberichterstattungen gesehen. Und sie waren klein. Und natürlich kann man die Leute nach den Namen fragen, so wie man die Britin auch nach dem Namen gefragt hat. Und natürlich könnte man das von der um Gottes Willen Komponente ebenso groß machen bei den Migranten. Aber ich glaube, und deswegen habe ich ja die Kolumne geschrieben, dass das in den Köpfen noch nicht so durchgedrungen ist. Ich glaube, dieses Äpfel-mit-Birnen-Vergleichen das hängt auch damit zusammen, dass diese beiden Fälle, dieser eine Großfall der ständig ertrinkenden Menschen und dieser eine sehr personale Fall der Britin, genau sich in diesem Punkt unterscheiden. Einmal haben wir eine eindeutige Protagonistin, eine einzelne Person, eine Britin, die einen Namen hat, die ein Gesicht hat. Und im anderen Kontext haben wir eine riesige Masse von Menschen. Ich habe ja deswegen auch dieses Zitat von Kurt Tucholsky mit hineingebracht mit dem einzelnen Toten, der eine Katastrophe sei und der Zahl von vielen tausenden Toten, die dann eine Statistik sind. Natürlich spielt das mit hinein, aber ich glaube, dass das nicht monokausal ist und dass eine bestimmte Abwertung gegenüber schwarzen Menschen, gegenüber Menschen aus Afrika insgesamt, mit hinein spielt. Und ich glaube, dass die Entscheidung, fast keinen von diesen Migranten so zu personalisieren wie die Briten, dass auch das eine ganz konkrete Entscheidung ist, die ist vielleicht unbewusst getroffen worden, die ist vielleicht medial quasi aus sich selbst heraus verstärkt worden. Und natürlich ist es viel leichter, eine große Masse von Menschen eben nicht zu personalisieren, sondern als große Masse von Menschen zu betrachten. Und trotzdem glaube ich, dass man medial das hätte leisten können, mein Text ist ja durchaus auch medienkritisch, dass man medial das hätte leisten können, die Flüchtenden, die im Mittelmeer ertrinken, stärker zu personalisieren. Einzelne Ansätze habe ich gesehen, Namensaufzählungen, kurze Biografien von ertrunkenen Menschen. Aber eben einzelne Ansätze und nicht in dieser riesigen Intensität wie bei der Britin. In die gleiche Kerbe her schlägt nett Ruth.
1: Kein Rassismus. Bewusst begibt sich ein Mensch in potenzielle Seenot, um seine Lebensumstände zu verbessern. Ich will mich nicht für alle diese Menschen verantwortlich zeichnen. Andererseits gerät ein Mensch aus Unachtsamkeit in Seenot und wird erstaunlicherweise gerettet. Für mich existiert hier ein klarer Unterschied, der nicht rassistisch motiviert ist. So viel Trendschärfe erwarte ich auch vom Spiegel. Danke. Danke, nein, nicht, Ruth, denn ich möchte dir mehrere
0: Punkte entgegnen. Der erste Punkt ist, dass man absichtlich so tut, als würden die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, alle zumindest eine Mitschuld daran haben. Eine Mitschuld daran tragen, dass sie jetzt gerade ertrinken. Das ist die Basis des Arguments von Netrut. Konkret bewusst begibt sich ein Mensch in potenzielle Seenot, um seine Lebensumstände zu verbessern. Das allerdings ist aus meiner Sicht eine nicht besonders humane Haltung. Ich halte sie sogar für sehr schwierig, wir haben eine Gesellschaft aufgebaut, in der auch ungünstige Entscheidungen beziehungsweise Entscheidungen, die durchaus gefährlich sind, nicht zwingend auf die Menschen zurückfallen müssen per se. Wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, in der auch Raucher eine Krankenversicherung bekommen und man nicht sagt, ah, du begibst dich hier bewusst in potenzielle Lungenkrebsnot, na dann können wir dich auch nicht versichern, du Sackgesicht. Wir haben hier eine Vielzahl von Menschen, die eine Vielzahl von schwierigen Entscheidungen trifft und trotzdem gibt es für sie eine Verantwortung. Und ich bin absolut bereit zu überlegen, was ist denn die Mitverantwortung eines Menschen. Ich bin aber nicht bereit, diese Mitverantwortung für so groß zu halten, dass sie irgendwann das Grundrecht auf gerettet werden vor dem Ertrinken sticht. Ich glaube, das macht Humanität aus, dass man eben nicht unterscheidet, ach ja, der da vorne hat sich selbst in Gefahr begeben, also retten wir ihn einfach nicht. Und das ist die Slippery Slope, die sehr glatte Piste, die dieses Argument aufmacht, auf der man denn herunterrutscht, bis hin dazu, dass man ja auch gar nicht weiß, ob das tatsächlich so ist, dass sich da Leute freiwillig in potenzielle Seenot begeben haben. Das ist sehr viel unklarer, als Netrud es hier schreibt. Und gleichzeitig können wir andersrum argumentieren. Es gibt eine ganze Reihe von britischen Zeitungen, die zumindest berichtet haben das heißt leider nichts bei britischen Zeitungen, da gibt es eine Boulevardszene, die derart aggressiv Fakten erfindet, dass wir nicht alles was wir dort lesen für bare Münze nehmen können, das geben sie auch selber zu die britischen Boulevardmedien, aber dort in diesen Boulevardmedien ist die Möglichkeit aufgebracht geworden, dass diese Frau, diese Britin betrunken vom Boot gesprungen ist. In jedem Fall war sie betrunken, das steht fest. Sie ist entweder betrunken vom Boot gefallen oder betrunken sogar vom Boot gesprungen nach einem Streit mit einem Mann, ich glaube ihrem Freund und dann auf einmal ist hier dieses Argument dass jemand sich absichtlich in potenzielle Seenot bewusst begeben hat. Keins mehr? Fragezeichen? Netrut? Fragezeichen? Nein. Natürlich auch, wenn die Frau so bescheuert gewesen sein sollte, von diesem Dampfer zu springen, weil sie betrunken war. Auch wenn jemand so sternhagelvoll ist, dass er gar nicht anders kann, als zu stolpern und da kopfüber in die See zu fallen. Trotzdem hätte man ihn retten müssen. Auch das ist die Humanität. Schwierig wird es da, wo man das eine in die eine Richtung bewertet und das andere in die andere. Und ich glaube, dass natürlich da auch ein impliziter, leichter, rassistischer Kontext mit besteht. Denn Ned Ruth möchte nicht für alle diese Menschen verantwortlich zeichnen. Diese Menschen dort drüben, diese Gruppe, dafür möchte er nicht verantwortlich sein oder sie. Aber dann für die Briten möchte er doch verantwortlich zeichnen. Also entweder sind hier sehr unterschiedliche Konzepte von Verantwortung da, wo ich... Wobei ich bestreiten würde, dass Netro direkt verantwortlich ist, aber wahrscheinlich zahlt Netro Steuern, also hat quasi eine monetäre Mitverantwortung für die Bereitstellung der Infrastruktur der Rettung über eine Bande gedacht. Aber trotzdem ist diese Menschen, diese Gruppe dort vorne und diese Gruppe hier so eindeutig zu trennen, für mich durchaus etwas, was auch eine rassistische Grundierung haben kann. Nicht muss, aber kann. So viel Trennschärfe erwarte ich dann auch. Von Netrud. Taxi 1729 schreibt.
1: Anklage? Zitat. Man stelle sich vor, sie hätten statt der Britin aus Versehen eine dahintreibende Frau aus dem Tschad entdeckt. Dem gleichen Kapitän würde eine Anklage drohen. Zitat Ende. Dem Kapitän droht ganz sicher keine Anklage, wenn er eine Frau aus dem Tschad rettet. Ihm droht nur dann eine Anklage, wenn er die Gerettete nicht zu dem nächstgelegenen Hafen in Afrika bringt, sondern eine Tagesreise nach Europa unternimmt.
0: Also, lieber Taxi 1729 oder liebe Taxi 1729. Das ist ja falsch auf mehreren Ebenen. Zum einen ist der nächstgelegene Hafen äh, bei der britischen Frau in der Adria Kroatien gewesen. Man könnte darüber diskutieren, ob das aus irgendwelchen äh, technischen Gründen Italien gewesen sei, aber Afrika ganz sicher nicht. Es war eine Adria. Und wenn wir schon vom Ort sprechen, dann eben auch nächstgelegene Hafen. Zum zweiten... Ist es auch nach europäischem Umsee eben nicht so, dass der nächstgelegene Hafen der einzige ist, wo man Menschen hinbringen kann, sondern die rechtliche Situation ist im Moment eine andere. Das geht dabei nämlich auch um die Sicherheit der nächstgelegenen Häfen, Und zwar sowohl für die aufgenommenen Menschen aus Seenot, wie auch für die Besatzung des Bootes natürlich selbst. Und da ist der nächstgelegene Hafen in Afrika halt nicht immer der, der so besonders sicher ist, um es vorsichtig zu sagen. Insofern ist dieses geografische Näheargument nur ein scheinjuristisches. Das in dieser Konsistenz, wie es hier geführt wird, gar nicht richtig ist und auch nicht angewendet werden kann. Und ihm droht nur dann eine Anklage, wenn er die Gerettete nicht zu dem nächstgelegenen Hafen in Afrika bringt, sondern eine Tagesreise nach Europa unternimmt. Ach, das ist auch nicht ganz richtig. Denn in vielen Fällen war es ja so, dass Menschen Anklagen bekommen haben, wo gar nicht hundertprozentig klar war, wo die Geretteten aufgenommen worden sind. Und selbst wenn das nicht hundertprozentig klar sein sollte, auch dann greift wieder das Gebot, dass man die Menschen in Sicherheit bringen muss in Sicherheit bringen soll. Ich halte das nicht für ein sinnvolles Argument. Ich glaube, ohne das Taxi 1729 direkt unterstellen zu wollen, ich glaube, dass solche Argumente häufig verwendet werden, um sich eben nicht einzugestehen, dass man diese doofen, schwarzen Migranten einfach hier nicht haben will in Europa. Und dass natürlich dabei auch eine rassistische Komponente mitspielt. Wie gesagt, Rassismus ist nicht etwas, was ein Ausschalter darstellt. Rassismus ist etwas, was in bestimmten Gedanken, bestimmten Reaktionen, bestimmten Empfindungen, bestimmten Strukturen mitspielen kann. Rassismus bedeutet, dass man den Wert eines Menschen festmacht an seiner Herkunft, an seiner Hautfarbe, an seinem Aussehen. Das bedeutet, Rassismus und dass man abwertend sich verhält gegenüber Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe, einer bestimmten Herkunft, einem bestimmten Aussehen. Und diese Abwertung, die kann eben sich auch einschleichen in einzelne Worte, die kann sich einschleichen in gesellschaftliche Prozesse und Verhaltensweisen. Ich glaube, dass wir uns sehr intensiv damit beschäftigen müssen, denn dahinter steht natürlich das große, Wort von Wolfgang Schäuble, einem Mann, den ich jetzt nicht überragend gerne mag, ich habe glaube ich ein halbes Dutzend Kolumnen allesamt negativ über ihn geschrieben, aber er hat etwas sehr Wahres gesagt, nämlich die Migration ist das Rendezvous Deutschlands mit der Globalisierung. Es ist ja in der Tat so, aus meiner Perspektive jedenfalls, dass diese neue Migration, die jetzt auftritt seit 10, 15, 20 Jahren, dass sie eine größere Dimension bekommen hat und dass sie ebenso natürlich in ganz vielen Fällen unmittelbar zusammenhängt mit Globalisierungs- und auch Digitalisierungseffekten. Zwei Bewegungen, die in den letzten 15, 20 Jahren enorm an Wucht gewonnen haben. Insofern müssen wir uns auseinandersetzen mit den, Rassismen in der Gesellschaft schon, weil sie immer mehr Menschen betreffen, die nach Deutschland, nach Europa kommen. Und schon, weil sie immer wirkmächtiger werden, je mehr Menschen da sind, die von Rassismus betroffen sind. Wiederum ein Tweet von dem schon angedeuteten Thomas Brasch. Er hat offenbar sehr intensiv dazu getötet. Das hat ihn scheinbar beschäftigt, obwohl er einen gewissen Überdruss auch mit dargestellt hat. Thomas Brasch schreibt nämlich auch als Antwort auf
1: jemanden. Weil das Fragen sind, die man sich im Zusammenhang mit den Flüchtlingen stellen muss, statt mediale Aufmerksamkeiten gegenüberzustellen und zu moralisieren. Denn dadurch überlebt kein Flüchtling mehr. Ich möchte das Bestreiten.
0: Ich möchte es bestreiten, dass kein Flüchtling mehr überlebt, wenn man nicht moralisiert, eher im Gegenteil. Ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe der Debatte ist, der öffentlichen Debatte, genau die Moralfrage zu stellen. Und so Begriffe, die das klein halten soll, wie Hypermoralismus oder Hypermoralisieren oder jetzt hier auch der Vorwurf des Moralisierens, die versuchen, diese Debatte kleiner zu machen, klein zu halten. Ich glaube, dass das genau eine Moralfrage ist. Man kann Moraldiskussionen ja gar nicht stellen, ohne auf die Moral zu verweisen. Man kann Moraldebatten nicht führen ohne Moral. Das erscheint mir widersinnig. Der Vorwurf des Moralisierens ist einer, der natürlich eine Wirkung haben soll. Und die Wirkung ist, dass mehr Flüchtlinge tatsächlich überleben. Das ist doch, worum es zentral geht. Wenn jemand dafür eine Lösung findet, dass weniger Menschen sterben, dann soll er sie gerne sagen. Aber es genau genau das ist der Kern. Nämlich die Moral des nicht sterben Lassens, die Moral des nicht ertrinken Lassens, die Moral des nicht im Mittelmeer ertrinken Lassens mit allen auch teuren Mitteln, die bei der einen Frau maximal angewendet werden und bei vielen tausend anderen Menschen tendenziell nicht. Dort werden zum Teil und eine Zeit lang sind das, ist das sogar geschehen, Mittel gekürzt. Dort werden bestimmte Verträge geschlossen, wo ganz klar ist, dass am Ende eben nicht das passiert, was eigentlich geboten wäre, nämlich Menschen zu retten, die ansonsten ertrinken. Ich glaube, dass durch die Debatte sehr wohl mehr Flüchtlinge überleben könnten, und zwar dann, wenn der öffentliche Druck ausreichend groß ist, um die jeweilige Politik dazu zu bringen, besser funktionierende Lösungen zu erarbeiten. Medialer Druck, öffentlicher Druck, öffentliche Aufmerksamkeit hat natürlich konkrete Folgen in einer liberalen Demokratie. Insofern möchte ich Thomas Brasch erneut widersprechen.
1: Ein Kommentar von anno 2012. Seenotrettung ist die Pflicht eines jeden Kapitäns im Rahmen seiner Möglichkeiten. Die entsprechenden internationalen und nationalen Verordnungen finden sich leicht bei Wikipedia oder den entsprechenden Verbänden. Nach dem ersten Lesen der Kolumne neigte ich dazu, Herrn Lobo zuzustimmen, doch dann formierte sich Widerstand, den ich an einem Beispiel verdeutlichen will. Wir sind in den letzten 30 Jahren häufiger Regatten gesegelt, auch von Frankreich nach Nordafrika. Wer heute nach entsprechenden Veranstaltungen sucht, findet jedoch nichts. Hinter vorgehaltener Hand sind natürlich die Flüchtlingsboote der Grund dafür, denn jeder Skipper müsste und würde hoffentlich nach Möglichkeit helfen. Allerdings segle ich auch nicht vorsätzlich in ein Gebiet, für das eine Sturmwarnung vorliegt. Na, sind wir schon beim Rassismus? Nein. Anno 2012. Ich
0: glaube nicht, dass wir hier beim Rassismus sind. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, eine solche Regatta zu verlegen, wenn sie nicht stattfinden kann, ohne dass Menschen andere ertrinken lassen müsste. Natürlich ist das nicht das Gleiche. Seenotrettung ist ja etwas, was zum einen die Pflicht eines jeden Kapitäns im Rahmen seiner Möglichkeit ist, das hat Anno 2012 richtig gesagt, aber was zum Zweiten auch eine bestimmte Infrastruktur mitbringt. Zum einen eine staatliche Infrastruktur, es gibt dort eine ganze Reihe von EU-seitigen Institutionen, die sich darum kümmern oder kümmern könnten, dass das geschieht und zum anderen die sogenannte private Seenotrettung. Und natürlich ist wenn dort regelmäßig Migranten ertrinken, ist sogar eher merkwürdig bis eklig, wenn man genau dort eine Regatta machen würde. Wenn man Leute vor die Wahl stellen würde, absichtlich, beziehungsweise das in Kauf nehmen würde. Also entweder macht ihr hier eure Regatta zu Ende oder ihr rettet diese ertrinkenden Menschen. Natürlich ist das nicht Rassismus in diesem Kontext. Natürlich ist das nicht eine Entscheidung, wo man sagen muss, man hätte dort die Regatta unbedingt machen müssen, weil sonst Leute ertrinken. Ich glaube, das ist für die Diskussion nicht von Sinn ist. Monokausal zu argumentieren. Monokausalität, ich habe deswegen auch immer von mehreren Gründen gesprochen. Monokausalität ist häufig etwas, was in die Irre führt, weil es auch einen einzelnen Entscheidungsblock vorgaukelt. Also alle Menschen, die X sagen, sind automatisch der Meinung Y. Und das möchte ich hier gar nicht so zusammenfassen. Ich möchte eben genauso wenig äh, das so zusammenfassen, dass alle Menschen, die sagen, ich möchte nicht, dass ähm, ungezügelte Migration besteht. Ich glaube nicht, dass die alle unbedingt wollen, dass mehr Migranten ertrinken. Das sind unterschiedliche Argumentationen und das sind unterschiedliche Haltungen, die nicht zwingend gemeinschaftlich einhergehen müssen. Dass es trotzdem da Leute gibt, die äh, in, in beide Kerben geschlagen, äh, hat nichts damit zu tun, dass es nicht auch trotzdem eine Haltung für Humanität gibt, die trotzdem migrationskritisch geht. Das muss man anerkennen, das muss man sagen. Aber genau in diesem Kontext würde ich ungern anno 2012 in allen Details, die auch nur entfernt mit Migration zu tun haben, immer ausschließlich den Rassismus sitzen, suchen. Aber der Punkt, der konkrete Punkt, der wichtige Punkt ist die Ausschließlichkeit, die Monokausalität. Insofern, es kann sich bei Ihnen, Anno 2012, gerne Widerstand formieren in Ihnen. Ich glaube aber nicht, dass man jemandem Rassismus vorwirft, wenn er seine Regatta nicht an der Küste von Nordafrika macht. Das halte ich für zu weit hergeholt. Und das halte ich auch nicht für legitim, diese Entscheidung auf diese Weise zu kritisieren. Sponformi schließlich schreibt, ein regelmäßiger Kommentator übrigens,
1: Ich mag ihre Kolumne normalerweise gerne, aber die hier, sorry Herr Lobo, das ist doch ein bisschen weit hergeholt. Ich muss gestehen, ich habe, obwohl ich mich regelmäßig, selbst bei der BBC informiere, gar nichts von der Britin mitbekommen. Aber ich verstehe sofort, dass jemand mit deren Situation und Lebensumständen man im weitesten Sinne des Wortes bekannt ist, die zu einem Volk gehört, dessen Mitglieder ab und zu im Urlaub betrunken irgendwo runter oder reinfallen, sie also eigentlich die typische Konsumentin der Yellow Press ist, dass man einer solchen Person mediales Interesse entgegenbringt. Ob dieses Interesse immer nur mitfühlender und nicht auch spöttischer Natur ist, sei dahingestellt. Sie können ja die Parallele zu den jüngsten aus der Höhle in Thailand geretteten Jugendlichen ziehen, wenn sie möchten. Aber nur weil die Lady weiß und die meisten Flüchtlinge schwarz sind, einen inhärenten Rassismus zu konstruieren, ist nicht nur sachlich falsch. Jedes Schiff, jeder Kapitän wird in Seenot geratene Menschen retten. Die Kontroverse entzündet sich an der Frage, wohin die Geretteten dann zu bringen sind, doch ob es nicht naheliegendere Ziele gäbe als Italien oder Spanien. Diese Parallele, auch wenn sie von dem Mea culpa des Geständnisses eigener rassistischer Gedanken gemildert wird, ist auch deshalb kontraproduktiv, weil sie genau die Inflationierung und Beliebigkeit des Wortes Rassismus fördert. Wir müssen meines Erachtens bei solchen Worten, die einen stark abwertenden, persönlich beleidigenden Einschlag haben, aufpassen, dass wir sie nicht allzu freizügig verwenden, weil sie dann ihre Bedeutung und ihre Wirkung verlieren. Ich will keine akademische Definition des Wortes Rassismus als einzig gültig vorschlagen. Jeder kann und soll da Raum für eigene Erfahrung und Wertung haben. Aber bitte tun Sie es in dem Bewusstsein, dass es auch eine Überterminologisierung gibt und dass laute Töne nicht zwingend am besten gehört werden. Vielen Dank erstmal für diesen Kommentar, den ich heute als letzten besprechen möchte
0: von Sponformi. Wie fast immer bei Sponformie sind das äh, kluge Gedanken, denen man gut folgen kann, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte als direkte Kritik. Und ich fange an mit dem Rassismusbegriff. Ich glaube nicht, dass ich hier eine Beliebigkeit des Wortes vorschlage. Und ich bleibe auch, glaube auch nicht, dass meine Definition hier eine Beliebigkeit fördert, sondern eigentlich im Gegenteil. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass bestimmte Rassismen, also rassistische Gedankenstrukturen, sich quer durch die Gesellschaft ziehen. Das ist eine Diskussion, die übrigens in den Vereinigten Staaten schon sehr viel länger und sehr viel intensiver geführt wird, weil natürlich der Rassismus dort auch ein sehr offensichtlicher Begleiter seit sehr langer Zeit ist im Kontext zwischen Schwarz und Weiß in Deutschland ist lange vor allem nach dem Krieg so getan worden, als gäbe es ja durch die Entnazifizierung keine Nazis mehr, keine Rassisten mehr, als wäre das alles äh, völlig unbekannt und man hat sich dann genau damit auch kaum intensiv auseinandergesetzt. Da holt Deutschland gerade viel nach und ich möchte jetzt nicht jede von diesen Diskussionen ab Werk adeln. aber eine davon ist sehr wichtig, nämlich genau diesen beleidigenden, persönlich beleidigenden Einschlag, den Sponformi benennt, abzuwandeln und zu zeigen, dass Rassismus, wie ich das beschrieben habe, keinen an Ausschalter hat, dass es keine Schwarz-Weiß-Situation darstellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass Rassismus sich verbergen kann in einzelnen Worten, dass man auch rassistisch handeln, rassistisch sprechen, rassistisch Gedanken haben kann, ohne selbst Rassist im wahrsten Sinne dieses Wortes zu sein. Ich glaube nicht, dass eine bessere Analyse auch von einzelnen rassistischen Worten und eine präzisere Benennung, die ich fordern würde, der Inflationierung Vorschub leisten. Ich glaube bloß, dass es sehr, sehr viel Rassismus gibt und dass man deswegen, wenn man ihn benennt, leicht in die Gefahr zu geraten scheint, dass man alles als Rassismus betrachtet. Aber das ist, glaube ich, nicht so. Er ist bloß wahnsinnig häufig. Angenommen, sie würden in der Stadt rumgehen, Sponformi, und alle anderen Menschen außer, ihre, außer ihnen wären blind. Und sie hätten die Aufgabe, bei jedem Pflasterstein oder bei jeder Taube zu sagen, da ist ein Pflasterstein, da ist ein Pflasterstein, da ist ein Pflasterstein. Sie würden den ganzen Tag nicht mehr rauskommen aus dem rufen, da ist ein Pflasterstein und zwar nicht deswegen, weil sie so Pflasterstein fixiert sind, wie alle anderen Menschen dann annehmen würden, sondern weil es so viele Pflastersteine gibt und dieser wichtige Unterschied, der ist das, was ich gegen die Inflationierung betrachten, äh, wirksam gegen die Inflationierung betrachten würde, auch wenn das sich so anfühlt, sich mit den eigenen Rassismen auseinanderzusetzen, Das hier so eine ganz leichte Abwertung gegenüber äh, Briten vorhanden ist. Gut, das nehme ich jetzt mal im, im Kauf. Hier ist ja die Rede von einem Volk, dessen Mitglieder ab und zu im Urlaub betrunken irgendwo runter oder reinfallen. Ich möchte dem nur anfügen, dass die Briten im Durchschnitt weniger Alkohol trinken als die Deutschen. Und ich glaube auch, dass die Deutschen ab und zu betrunken irgendwo runter oder reinfallen. Ich bin jedenfalls persönlich schon mal betrunken irgendwo runter oder reingefallen. War allerdings nicht in Seenot geraten. Insofern möchte ich das so ein bisschen ignorieren und auf den zweiten Debattenkomplex von Sponformie eingehen. Denn ich glaube tatsächlich, dass die Entscheidung, das Schicksal der Briten nach vorne zu ziehen, eine Vielzahl von Gründen hatte. Eben auch der Grund, dass das ein Missgeschick war, was man so fast schon... Spon sagt zurecht hier spöttischer Natur, was man fast schon so ein bisschen belächeln kann. Jemand fällt betrunken über die Reling, das ist ja so, da, Schadenfreude spricht daraus. Und bei der Betrunkenheit ist gleichzeitig ja die Erlaubnis zur Schadenfreude quasi schon mit ausgestellt, ab Werk. Ich glaube, dass das natürlich auch mitgespielt hat. Ich glaube, dass es richtig ist, dass es nicht nur Rassismus war, der diese Story der Britin groß gemacht hat und die von vielen tausend Migranten eben nicht. Aber ich halte es für sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, ob nicht ein Teil davon Rassismus sein könnte. Und ich halte es für falsch, immer sofort zu sagen, nein, das kann gar nicht sein. Und zwar unter anderem deswegen, weil die meisten Leute, die kommentiert haben, ja auch gar nicht in den medialen Entscheidungen drin gesteckt haben. Und natürlich auch deswegen, weil es nicht nur über die medialen Entscheidungen geht, sondern... Um das Publikum selbst auch, wie dort was wahrgenommen wird, dass man diese Geschichte total begeistert sah und sich da ranhängt und alles anschaut und zum Thema Migration und äh, ertrinkende Migranten möchte man schon gar nichts mehr lesen. Ach, das ist mal, auch das hatten wir äh, in den Kommentaren relativ häufig, zum Beispiel auf Twitter. Ach, jetzt lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe. Und dass man das eine gebannt ge verfolgt und das andere mit der Scheiß, den, mit dem man einen in Ruhe lassen soll. Abtut. Das deutet darauf hin, dass zumindest ein Teil des Publikums durchaus auch die Komponente des Rassismus in ihrer Rezeption mit verankert hatte. Darüber möchte ich sprechen. Nicht darüber, dass alles ausschließlich immer überall Rassisten sind, sondern ob es rassistische Komponenten sowohl in der Erstellung wie auch in der Wahrnehmung dieses Falles gibt, im direkten Kontrast zur Seenotrettung. Und mit diesem Kommentar möchte ich mich verabschieden, möchte ich danken für die Debatte, die trotz des, sagen wir mal, schwierigen Themas überraschend sachlich war, obwohl ich nicht zur Versachlichung der Debatte aufgerufen habe. Ich möchte mich bedanken für die vielen verschiedenen Perspektiven und ich möchte mich dafür bedanken, dass ich in sehr vielen einzelnen Details mich bereichert gefühlt habe. Nicht, dass ich jetzt Sofort eine andere Meinung eingenommen hätte. Aber natürlich ist es, was die Kommentare angeht, interessant darüber nachzudenken, wie dieser ganze Komplex mediale Darstellung, Migration, Ertrinken im einen wie im anderen Fall aufgestellt ist. Wie diese ganze Debatte durchaus kontrovers gesehen wird, ohne dass sich, das möchte ich doch positiv unterstellen, ohne dass sich da ein großer Mob gebildet hätte im Netz, der schreit, ertrinken, ertrinken, lasst sie doch ersaufen. Mein Name ist Sascha Lobo. Insofern erneut danke für die hohe Qualität der Kommentare und bis zum nächsten Mal.